0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este episodio de La Cocina, ya nuestro noveno episodio y hoy día vamos a seguir compartiendo con respecto a la coyuntura nacional e internacional pero antes de, de presentar a quién va a comentar con nosotros el programa de hoy, quiero saludar a mi estimado amigo que nos acompaña, eh, programa a programa que es Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos Jorge? ¿Cómo estás Eugenio? ¿Todo bien? Bien. Hola a
1: todos los que nos están viendo, última semana de enero con varias noticias y esto que marcan la semana y vamos a conversar hoy día con un gran, gran invitado, un amigo de la casa, cierto, que nos va a acompañar hoy día para hacer el análisis, de, esencialmente Eugenio, del gabinete del presidente electo Gabriel Boric, y quien nos va a acompañar hoy día, ¿lo quieres presentar tú o lo presento yo? Sí,
0: no, preséntalo tú, de una vez, claro. <ríe>
1: quien nos acompaña hoy día es Pablo Paniagua, investigador de la Fundación para el Progreso que está hoy día en Italia. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola bueno, equipo, ¿cómo están? Gracias por invitarme desde, desde mi cocina hasta la cocina de la oficina, <risa> sí, eh, claro. como en los de, viejos tiempos. De cocina a cocina. Así que feliz de estar acá.
1: Bienvenido, un gusto el tenerte acá. Hace tiempo que queríamos eh, establecer este contacto contigo y tenerte acá en la cocina y vemos que tú también estás en tu cocina, así que mucho mejor aún.
0: <risa> claro, y eh, bueno, eh, estamos invitando a Pablo porque, bueno, Pablo, él es doctor en Economía por el King College de, de Londres. Y eh, Pablo ha venido investigando, publicando, analizando la economía nacional e internacional desde un punto de vista eh, institucional y es bien interesante las reflexiones que ha dado últimamente respecto no solamente de la economía en general, sino lo que significa precisamente desde el programa de Gabriel Boric hasta cuáles son las posturas que se presentan y las dificultades que precisamente tienen para ejecutarse. Pero además, como este programa no se condice precisamente con las necesidades eh, macroeconómicas y microeconómicas que, que necesita Chile, y a mí me gustaría que, que iniciemos, Jorge y, y Pablo, eh, primero con, con la elección del nuevo gabinete. Porque la elección del nuevo gabinete, por un lado, ha, ha despertado una ola de optimismo increíble, incluso inusitada, respecto de lo que podría representar. Y básicamente porque tenemos una conformación de un gabinete que tiene al menos seis independientes. Tiene de 11 a 12, si podríamos ver, de la influencia del Frente Amplio eh, y de apruebo dignidad en el sentido contando al Partido Comunista como parte importante de ese gabinete, que sería casi el 50%, pero por otro lado también tenemos un 30% casi o, o, o al menos un cuarto del, del gabinete que está conformado por la ex eh, Nueva Mayoría, o por la exconcertación en cierta medida, y se ven incorporados del Partido Liberal al Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, en conjunto con una visión del, eh, del Frente Amplio. Y para dar algunos datos que son bien interesantes, un gabinete que está formado por 14 mujeres y 10 hombres, y eh, la mayoría de las fuerzas políticas, como comentaba, están integradas. Entonces, bajo este entorno, Jorge y, y Pablo, hay una serie de optimismo para que esto no solamente repercuta por el bien de Chile, sino que precisamente modere las fuerzas más radicales dentro de la coalición. Entonces, yo quería preguntarte, iniciando, Pablo, ¿qué opinas tú sobre esta, este tipo de gabinete, esta conformación, y si las razones para el optimismo están validadas o no?
2: Sí, bueno, paradojalmente, esta vez. Yo... Por lo menos soy optimista a esta semana, eh, a veces voy por semanas, generalmente soy un pesimista, pero, paradojalmente, después de esta nominación, soy relativamente positivo, y para, sobre todo porque los economistas pensamos en términos relativos, eh, en el sentido en que siempre pensamos en que hay una opción que puede ser más mala o más buena que otra. O Entonces, sea, para los economistas, generalmente, las cosas no son objetivamente superiores, objetivamente inferiores que otras, sino que son siempre en comparación a algo, ¿no? Y en comparación a lo que nos esperábamos, que era una predominancia más grande de la, de la izquierda más extrema, una predominancia del Partido Comunista en, en, en el llamado gabinete, este es un gabinete que es comparativamente, hablando, mucho mejor de que podía, que lo que se esperaba la mayoría de la gente más escéptica. ¿no? Entonces, desde, desde, desde el punto de vista de, de un escéptico pesimista hace dos semanas atrás, este era un, un muy buen gabinete visto lo que, se podía, lo que podía haber sido. Entonces, ya, desde esa, ya como desde esa óptica, eh, tengo un cierto optimismo. Y yo creo que, como bien dijiste tú, hay, hay tres grandes puntos con los cuales uno puede ser relativamente optimista. Obviamente, estas cosas, la política es dinámica, no va cambiando, las cosas pueden cambiar de aquí a mañana. Pero, bueno, como dijiste tú, se amplió el, el espectro político de, del presidente, ¿no? Eh, si bien en la, coalición, la coalición del presidente era mucho más estrecha, mucho más radical, la, el, el, efectivamente el gabinete se expande eh, a, hacia el partido socialista, hacia el independiente, hacia otras partes de la concertación. O Entonces sea, ya esa expansión, ya se, el, el abrir el abrir el abanico político hace que, que ya se, 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 se tienda menos a, a, a radicalizar menos la, la, la mención. Luego está el tema del, del, de la exconcertación que dijiste tú. Hay gente que tiene experiencia, muy, hay muchos ministros que tienen experiencia con la exconcertación que vivieron los 30 años en vez de vilipendiarlo, los lo vivieron y fueron exitosos en esos 30 años, entonces ya hay, hay un tercio, un 30%, que es, está relacionado con la desconcertación del Partido Socialista, y bueno, y tercero, finalmente, obviamente, también está eh, el tema de los técnicos, yo creo que, de hecho, mandé una columna hoy día, va a salir esta semana, yo creo que el, 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 gran, el, el gran triunfante, la persona que triunfó en este, en este nominado fue fueron los técnicos, la tecnocracia, Claro. Eh, que ha sido felipendiado sí. por el populismo en Chile en los últimos tres años, yo creo que ha ganado el gran ganador no fue ni la derecha, ni la izquierda ni en los extremos, sino que fue la tecnocracia por sobre el populismo y yo, y yo bajo esa perspectiva soy, soy optimista ya.
0: ¿y tú Jorge? ¿eres optimista? O, A ver, que, o, ¿o eres optimista de corto plazo como, como Pablo Paniagua? <risas> siempre hay que tener una cuota de optimismo, nunca hay que caer como en la desazón
1: total siempre también hay que tener un, un cierto nivel de escepticismo, más que de pesimismo, yo creo claro. que es el concepto más clave. Y este gabinete efectivamente a mí me genera un, 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 un escepticismo, creo que hay una conformación que, tal como dice Pablo, se basó en, una, en un criterio racionalidad muy abocado primero a complementar o tomar en cuenta la experiencia de los actores, pero además también Aspectos, aspectos técnicos que le, les permitan un buen desempeño en las carteras a las cuales han sido abocados. A mí me, me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, ciertos cargos que efectivamente están muy ligados con eh, cuestiones coyunturales de carácter más bien crítico. Por ejemplo, en el caso del de Ministerio por ejemplo, de Desarrollo Social, y ahí claro. se puede visualizar el foco al cual va a apuntar el gobierno... Eh, Janet, Janet Vega, de alguna forma ha cumplido un rol importante. Fue eh, directora del Departamento de Guía y pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Por claro. tanto, una persona que sabe de, de esa dimensión. Eh, por ejemplo, en el caso de eh, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que ha sido uno de los temas como quizás más más,
0: más polémicos, ¿sí ¿no?
1: cuestionados sí. Claro el nombramiento de Marcela Ríos por por no provenir del mundo jurídico específicamente ella es socióloga y politóloga pero sin embargo ella ha estado ligada con el área de gobernabilidad de la oficina de Chile del del PNUD, entonces hay un tema que también tiene relación con el el tema de la justicia y los derechos humanos en términos de gobernabilidad, me parece que eso es interesante también por ejemplo el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz eh, eh, fue o, o era director del Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable. Entonces, hay varios cargos que, eh, de alguna forma, eh, Claudio Huepe también, por ejemplo, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Igo Portales, el ministro de Energía. Y, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente también, maíz Rojas, director del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, coordinador del Comité Científico de Cambio Climático y Académica del Departamento de Geofísica de la Universidad Católica. Claro. Por lo tanto, son cargos que apuntan a una cierta expertise, más allá de una relación como eh, lateral con los temas. Y eso me me, llama mucho
0: la atención. Oye, sí, porque hay varios puntos que que establecen que por qué Gabriel Boric habrá elegido eh, esta esta dimensión con respecto a los independientes y los técnicos. Y bueno, ya hay varias. A mí me gustaría saber qué, qué, qué más o menos manejamos acá. Pero el primero es mantener el crecimiento económico. Ha sido un factor fundamental que no era reconocido precisamente cuando se hace el programa originariamente. Incluso el crecimiento económico se veía como una excusa precisamente para no hacer reformas. Ahora comienza a ser parte fundamental precisamente de ello. Lo segundo es dar una señal a los mercados, una tranquilidad precisamente para poder iniciar el gobierno y en cierta medida garantizar gobernabilidad. y lo tercero es que dentro del elenco del del gabinete hacía falta macroeconomistas que estuvieran realmente eh, en el ejercicio eh, o sea, en el ejercicio en funciones de gobierno y en cierta medida poder dar una bajada bastante realista entonces, que esto haya predominado en la selección de de este gabinete nos puede decir mucho ahora, a mí me gustaría ya o sea, para cerrar este este plato de entrada eh, saber qué piensan ustedes respecto a esto porque esto puede generar en cierta medida un inconveniente. Primero, porque el exceso de pragmatismo te podría llevar en cierta medida a una, no sé si confrontación, pero sí a relaciones tensas respecto a pro y lo que representa el Partido Comunista, pero también los sectores que son más radicales dentro del Frente Amplio. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto Jorge y Pablo, a ver cómo lo ven, eh, se estaría dispuesto a que este pragmatismo perdure, al menos en el corto plazo, eh, hasta que eh, la Convención Constitucional en, en cierta medida de un dictamen en este caso el pueblo de Chile votando ya sea pro o rechazo y en el caso de que haya una nueva constitución se logre calzar con un mejor eh, gabinete. Pero antes de pasar a eso me gustaría saber cuáles son fueron esas razones fundamentales y si este exceso de pragmatismo no llevaría a cierta problemática de Gabriel Boric internamente.
1: A, a mí me parece que hay, un, a ver, hay, hay tres desafíos que eventualmente enfrenta o va a enfrentar prontamente el nuevo gobierno. Primero hay un tema de pandemia que todavía está en proceso, es decir, claro. todavía estamos en una situación en que la variante Omicron está generando nuevos contagios y por lo tanto el manejo sí. del, del COVID y cómo finalmente no solo la sociedad chilena, sino el resto de los países del mundo logran salir finalmente de la situación pandémica, es un desafío que el futuro gobierno va a enfrentar, sí o sí, se quiere o no. El segundo factor que a mí me parece importante y que va ligado también con el tema de la pandemia, pero además va ligado con el contexto internacional, es la reactivación económica. Es decir, yeah. el gobierno, el futuro gobierno va a enfrentar el tema de la reactivación económica. Es decir, debe generar más empleo, tiene que atraer más inversión. Y por otro lado, además, está el proceso constituyente. Claro. Es un proceso que también está en ciernes, que en septiembre eventualmente va a tener un, 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 una situación... eh, más definitiva, con una propuesta ya más final, se supone. Y por lo tanto, el gobierno ahí también está observando ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que el gobierno se sitúa en escenarios, eh, o en varias dimensiones, si queremos verlo así. Por un lado, eventualmente hay ciertos ministerios que requieren una mirada estructural amplia, que permitan, por ejemplo, la reactivación económica, eh, y además, el afrontar eventuales efectos de la pandemia. Yo creo que ahí hay varios nombramientos, partiendo por el de el de Marceli, claro. Marcel, que probablemente es el más importante. Y hay una dimensión, una mirada más específica, que son estos ministerios, donde hay cierta gente que, que tiene una expertise muy eh, destacada con respecto a temas que eh, son de importancia claro. en el contexto de las preocupaciones que hoy existen a nivel No solo nacional, sino global. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, en el caso del Chile, la crisis hídrica. Y por lo tanto, hay un foco en en una mirada general que se requiere, que es importante para eh, eh, poder ejecutar política a nivel más específico. Yo creo que eso es como lo que las dos dimensiones en las que está operando el el futuro gobierno. Y por lo tanto, eh, no puede desligarse de eso. Claro. Eh, abocándose solo a algunas reformas en función de ciertas posturas o incluso en, en, en función de ciertas perspectivas ideológicas. tiene que allanar un terreno para poder gobernar, porque al final el desafío que hoy día tienen es
0: poder gobernar. Claro. Y eso eh, probablemente lo tienen, lo tienen relativamente claro. claro. Pablo, para cerrar este parto de entrada, yo creo que cuéntame que, qué piensas. Yo creo que,
2: si el tema de la expectativa es fundamental hoy en día, con, con los mercados digitalizados, con los capitales que fluyen a, a un clic, hoy día las expectativas juegan un rol fundamental de entrada. Si tú, si tú entráis con una, un ministerio de Hacienda, no sé, ponía un comunista en el ministerio de Hacienda o ponía a alguien súper radical, las expectativas se ven inmediatamente. Entonces, puede haber una movilización de capital o puede haber un, una caída en la impresión inmediatamente. Entonces, con lo los mercados son, hoy en día reaccionan tan rápido que, que el tema de la expectativa hoy es fundamental. Y Boric, yo creo que entiende súper bien eh, cómo reaccionan las cosas hoy contemporáneamente. Entonces, ante eso y, y con la idea de hacer reformas de largo plazo, porque en el fondo, si tú ponías a alguien súper extremo hoy, te estáis disparando en los pies para, para hacer reformas en los próximos 3-4 años. Hoy te trata de hacer reformas en 6 meses, pero con el capital que están tan líquido, tan variable, te, al final te, te, te disparas en los pies. Entonces yo creo que en el fondo, si tú miras el largo plazo, hace mucho más sentido poner a alguien relativamente responsable que te ayude a hacer las reformas de forma responsable para de cierta manera eh, apaciguar esas expectativas y, y, y permitir que se vayan ajustando de forma gradual. Porque de hecho si tú pensáis, la mayoría de las reformas que están pensando hacer en el gobierno son, son reformas eh, relativamente fuertes pero con gradualidades, ¿no? que se, se alzan los impuestos eh, escalonadamente, que se van a hacer ciertas cosas escalonadamente, entonces de esa forma tú vas ayudando a que las expectativas se va, vayan internalizando esta nueva realidad. Mientras que si ponía alguien que te hace todos los cambios en tres meses... Hay, hay un quiebre de expectativas que te puede, hacer, que te puede acabar eh, con, to, con toda la inversión y todo el capital. Entonces yo creo que Boric es muy ágil en el sentido en que entiende la, el rol de la expectativa hoy en un mercado financiero digitalizado y sabe que es un riesgo enorme que al final te destruye su propia capacidad de hacer reformas. Entonces tener a alguien como Marcel te, te, te garantiza, al menos, o sea, te permite poder tratar de hacer las reformas con cierta gravidad y teniendo cuenta de cierta sustentabilidad fiscal. Entonces, al final, no, 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 no te, no te quitáis el piso, no te el piso solo. Entonces, yo creo que, que fue una movida superávila.
0: ya Ahora, eh, para finali- ya finalizando este plato de entrada y pasa- para pasar al plato de fondo, me gustaría tratar eh, contigo, eh, Pablo, algo fundamental antes de pasar a esto, que son las visiones que son radicalmente distintas, que son opuestas y que pueden generar tensiones dentro precisamente de la coalición a pro dignidad con esta incorporación de independientes, de los más moderados, que es la economía chilena en el 2022, porque más allá de lo que nosotros estamos conversando respecto del gabinete, hay una realidad que es bien complicada con respecto a la economía y para eso varios datos importantes, por ejemplo, el presupuesto aprobado tiene un 22,5% menos de recursos, o sea, tiene un 22,5% menor el presupuesto de este año con respecto al anterior. Eso lógicamente representa en cierta medida una buena noticia respecto al déficit estructural, que está en 11,5 y que se puede reducir a cerca de 4 este año si las cosas salen bien. Pero por otro lado tienes un programa que en general... O sea, ti, eh, cuesta aproximadamente 46-47 mil millones eh, de dólares. Estamos hablando de, de cerca de 7-8% del Producto Interno Bruto, que se tiene que financiar básicamente con las promesas que se hacen. Y eh, además, eh, se tiene que. Hay unos mercados de capitales que están básicamente desfundados y hay un fantasma de la inflación que en cierta medida limita cuáles son las capacidades que tenga en este caso la política fiscal de de poder hacer reformas estructurales. Entonces, ¿cómo ves tú este escenario? Porque es un escenario muy complicado y que aquí en este escenario, precisamente, es donde estas dos visiones encontradas son bastante, eh, no sé si antagónicas, pero diferentes. Un Mario Marcel, que es... eh, que tiende a favorecer la inversión, el crecimiento. Y por otro lado, un Nicolás Grau, que básicamente se encarga de decir que el crecimiento en el corto plazo no es eh, una prioridad precisamente para el programa. Entonces, ¿cómo tú ves esto?
2: Sí, eh, eh, tienen, tienen una, las, las cosas complicadas en el corto plazo, porque bueno, obviamente la economía está súper débil. Eh, si bien han habido proyecciones de que las cosas va, va a ser un poco mejor, eh, pero tampoco son un milagro. Entonces yo creo que, que tienen, tienen poco espacio también de margen fiscal, ahí. de hecho mucha gente piensa que Marcel está en Hacienda por, para tratar de crear una nueva reforma tributaria, que sería como mejor, la persona más adecuada para poder tratar de instalar una reforma tributaria, porque en el, en el fondo eh, el gobierno de, Go- de Boric y, y el próximo gobierno de, de esa coalición, porque ellos quieren, tienen un programa de gobierno de ocho años, como mínimo dicen ellos, es fundamental tener los recursos para hacer las reformas de manera relativamente sustentable. Entonces, la reforma tributaria es como la madre de, del proyecto de ellos. Si, si, la, si la reforma tributaria no es bien diseñada ¿no? y no, no recauda lo que ellos tienen esperado, y más encima destruye la inversión, en el fondo eh, sacaba su programa de gobierno. Entonces, es como los patines de, 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 del programa de gobierno del Frente Amplio. Entonces... Eh, y en ese sentido, Marcelo es como la mejor persona para poder crear una, una reforma tributaria relativamente eh, decente, no como la que tuvo el gobierno de la expresidenta de Chile. Entonces, eh, claro, pero al mismo tiempo una reforma tributaria tampoco es que necesariamente pase el crecimiento Entonces, eh, todavía está por verse a través de qué, de, qué, de qué medida pueden estimular el crecimiento. Bueno, ahí está el conflicto entre, entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, porque, bueno, grado la idea es que Grau esté ahí para tratar de impulsar este proyecto de, del Banco del Desarrollo, tratar de desarrollar la economía a través del, del Ministerio de Economía. Entonces, claro, está, está ese, ese choque entre, entre la estabilidad eh, macro a través de ciertas reformas, como la reforma tributaria, y al mismo tiempo está esta, 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 esta patita de, de empujar el desarrollo a través del Ministerio de Economía, que, que no se sabe quién mira a ganar. Ahí, ahí probablemente Marcela habrá negociado su inclusión al, al gabinete con ciertas condiciones para poder hacerlo y ahí, yo, yo, en ese sentido yo soy, yo soy positivo y optimista porque creo que si, cuando se sientan a conversar porque Marcel es muy técnico y sabe yo creo que no hay, no hay nadie mejor en Chile que sepa de presupuesto, de gasto público, de posibilidades de hacer entidades públicas. En ese sentido, yo, yo creo que Marcel podría convencer al grupo político del Frente Amplio que hacer un, un banco del desarrollo no es la mejor idea y quizás mejor potenciar la Corfo, robustecer la Corfo y tener una estructura más corporativa en la Corfo en vez de hacer un, 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 un nuevo banco del desarrollo con el fracaso que hubo en Brasil. Entonces yo creo que, que ojalá que, que Marcel permee por, por ese lado.
0: Yeah. Y Jorge, y las expectativas políticas, porque tienes, por, por ejemplo, una coalición a prodignidad que prometió condonación del CAE, aumento, eh, un aumento significativo en la recaudación para financiar la reforma de salud, la reforma educativa, que son reformas muy caras muy caras y que, como les comentaba, básicamente en total en general representan 8% del Producto Interno Bruto de los planes más caros precisamente que habían ofrecido en algún minuto los, los candidatos. ¿Tú qué crees, Jorge, respecto a estas expectativas? Por un lado, una población... Eh, que es adherente al, al, al gobierno de Gabriel Boric que espera precisamente que esto se manifieste no un día para otro, pero que se manifieste y por otro lado tenemos declaraciones, por ejemplo, de que dice que, eh, por ejemplo, la condonación del CAE básicamente es según Mario Marcel, posible pero de aquí a 20 años, de una manera sumamente gradual. ¿Tú crees que hay un choque de expectativas? ¿Podría haber un choque de expectativas allí?
1: A ver, yo creo que ellos tienen claro, probablemente que va a haber un choque de expectativas entre lo que políticamente se ha planteado Desde la instalación o la instauración de un régimen de derechos sociales, ¿cierto? A también lo que ocurre, que tú lo mencionabas muy bien, una situación económica donde eventualmente hay menos recursos fiscales, donde eventualmente hay que volver a recuperar la la billetera estatal. Pero yo creo que hay una señal ahí que se está dando que es interesante, que hay que irla visualizando, que es que ya se plantea una política de 20 años. Claro. Eso es, 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 me parece que es muy importante, porque hay una perspectiva de que es una política de largo plazo. 20 años, eh, en términos de gobierno, es bastante. claro eh, La pregunta es si a nivel de otras políticas también se va a hacer ese tipo de proyección. Es decir, si se va a decir, por ejemplo, que la implementación, voy a dar un ejemplo, claro. la implementación de un derecho social determinado, va también a ser aplicada dentro de 20 años. Lo que, de alguna manera, si usted se fija, lo que está haciendo, en este caso, es que haga desde esa perspectiva, es también hacer que la eh, expectativa ¿Ya? se prolongue, claro,
0: baje un bien, poco. Y al hacer
1: eso, también tú contribuyes a disminuir la presión sobre esa expectativa. Es decir, si yo te digo, mira, Eugenio, yo este edificio te lo construyo en un año, eh, tu expectativa es muy de corto plazo versus que yo te dijera mira, esto toma 5 claro, años
0: ¿pero tú crees que funcione? o sea, esta, esta moderación de las expectativas a través de declaraciones ¿tú crees que funcione? ¿cómo lo ves tú? lo que pasa es que yo creo que ahí la mirada
1: desde el punto de vista como político es importante es decir, claro que el desafío de gobernar requiere un nivel de prudencia en eso, muy importante
0: palabra olvidada que tiene, que ver,
1: claro, <risa> tiene que ver con que eventualmente tú juegas con la prudencia, puedes generar expectativas, pero también no puedes, como decía muy bien Pablo, elevar las expectativas hasta el infinito. Tienes que además cuidar cuáles son las expectativas, es decir, cómo tú haces que las expectativas se sostengan de manera generalizada. Es decir, si yo elevo las expectativas de un sector, puedo hacer que las expectativas de otro que me genera, por ejemplo, inversión, se pierda y por lo tanto eso no no me sirve. Entonces tengo que ponderar expectativas. Pero además tengo que saber manejarla en el tiempo. Yo creo que al hacer esta proyección, por ejemplo, de condonar el CAE en 20 años, lo que se está haciendo es manejar la expectativa. No es un, un, un perdonazo inmediato. Eh, ahora, yo creo que eso en otras dimensiones no sé si va a ser tan fácil de hacer. ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, como hoy día ocurre el déficit habitacional.
0: Claro, son más acuciantes. Claro.
1: No podría ser... Eh, planteado eh, con una mirada a 20 años salvo que se, se indique que a 20 años se va a llegar a un déficit habitacional de, <risa> claro. de cero, supongamos pero, pero yo creo que hay expectativas que son manejables en dimensiones distintas Entonces yo creo que acá entra muy bien en tensión eh, o, o en juego cierto, lo que es la, la expectativa económica con la expectativa eh, eh, política en sí es decir,
0: claro, es que por eso te preguntaba porque de repente hay un auge sumamente acelerado de qué puede cumplir el presidente, porque acuérdate que el ejercicio del voluntarismo, o Pablo, yo no sé si tú estás de acuerdo también, el voluntarismo eh, previo era impresionante, o sea, básicamente es, esto no se trata de recursos, esto se trata de voluntad. Pero llega un momento que cuando, cuando ya es con guitarra, entonces dice, bueno, la, la voluntad va a tener que someterse un poco a los recursos. Entonces, son las grandes preguntas. De, por ejemplo, si Mario Marcel va a poder aguantar a los grupos de presión, que en este caso eh, se benefician de las exenciones. Eso, entre muchas otras preguntas. Pero vamos a continuar con este plato de fondo y quiero preguntarte, eh, Pablo, porque sabes que a veces damos por sentado que todos conocemos todo. Y en este este tema de los ministros hay cosas que se confunden, como por ejemplo, qué es un ministro de Hacienda y qué es un ministro de Economía. Entonces, si tú nos pudieras decir en en simple qué son y cuáles son las diferencias, para para después entrar en la relevancia que existe entre las diferencias entre estos dos, qué es un ministro de Hacienda y qué es un ministro de Economía.
2: Sí, no, claro. Bueno, eh, en el fondo, es muy simple. El Ministerio de Hacienda es el que se encarga de los presupuestos nacionales, de, de mantener la estabilidad macroeconómica a través de la deuda, del manejo de la deuda pública y también se encarga de eficientar la recaudación pública a través de, una, de reformas tributarias, a través de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, en simple es como la persona encargada de la billetera de, de, los, de, de establecer tratados y de relaciones internacionales comerciales con otros países y de cierta manera la estabilidad macro eh, financiera de, del país y las reformas tributarias Esos son los, los grandes intereses del Banco Central eh, obviamente en la, en, en relacionado también con la deuda eh, perdón, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de, de Economía en el fondo nació con la idea de, de que se encargara del desarrollo de cierta manera como de de, de empujar el desarrollo del país, del desarrollo industrial, el desarrollo económico del país a través de ciertas entidades como la Corfo, por ejemplo. Porque de hecho, el Ministerio de Economía tiene distintas subsecreterías como la de la, la del, del turismo eh, y también está encargado de velar por que los mercados sean eficientes. Entonces, también tiene una relación con la Fiscalía Nacional Económica y con ciertas regulaciones de los mercados para que los mercados sean eficientes y con el desarrollo de... De, en el fondo con el desarrollo eh, de la economía productiva entonces de esa manera está relacionado con la Corfo y con la regulación eh, a nivel de los mercados entonces por eso, por eso Grau, que es la persona que estaban, se supone relativamente encargada de esta idea de este del Banco del Desarrollo está en el Ministerio de Economía porque en eh, teoría el, el ministerio que se debería encargar de cierta manera de ayudar a crear esta entidad o, o, o de fomentar el desarrollo productivo de, del país, mientras que Hacienda, que Marcel se va a encargar de
1: la deuda pública, la recaudación tributaria,
2: etcétera, etcétera.
0: Porque eh, es bien interesante, porque al final son ambos mineteros ambos tienen un nivel de peso increíble y, y la toma de decisión en este caso eh, no es menor, incluso aquí se representa básicamente este equilibrio ¿no? que hablábamos al inicio, 50-50%. Entonces por un lado tienes a eh, Mario Marcel en Hacienda y en otro tienes a Nicolás Graú, que es un economista eh, de una visión mucho más radical. Ahora eh, quiero, quiero tomar dos frases que me parecen que son interesantes para poder básicamente sopesar acá, ¿no? José Luis Daza, que como usted, eh, ustedes saben, un economista eh, reconocido, lo tuvimos acá eh, en la fundación en un par de actividades, precisamente comentando el programa de Gabriel Boric. El, respecto a las expectativas de los mercados y el, y, el, y el programa de Gabriel Boric, él decía, el mercado quiere un nombre que no implemente el programa como está escrito. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que dice. Y por otro lado, tenemos a un Nicolás Grau, que en octubre del 2021 comentó lo siguiente. Dice, una... Parte de nuestro programa en el corto plazo no es procrecimiento es evidente, y esto lo dice básicamente porque dice, bueno, hay muchos recursos que redistribuir, y en función de ello no puedes aspirar en algún momento a tener eh, crecimiento económico y por otro lado tienes un Mario Marcel que en sus eh, conferencias e intervenciones respecto al informe de política eh, monetaria, habla de la inversión, del crecimiento de la importancia de, de, de los mercados y su dinamismo, entonces tenemos dos visiones encontradas, Jorge y, y Pablo entonces es bien preocupante porque por un lado hay muchas expectativas de que el nombre del ministro hacienda, tranquiliza los mercados, pero por otro lado tenemos un economista que dice una frase como la que tenemos en pantalla y que esto en cierta medida puede generar algunas tensiones en la prodignidad y en el gabinete en general. Entonces, ¿cómo tú ves eh, eh, estas dos visiones que son tan distintas dentro del gabinete?
1: A ver, a mí me parece, y y un poco eh, lo mencionábamos en el punto anterior, yo creo que el el gobierno futuro, cierto, tiene muy claro que hay una fase de instalación previa. Es decir, ellos tienen que instalarse en oficinas, literalmente, tienen que instalarse en términos de la opinión pública, como el gobierno, y por lo tanto esa fase requiere... Eh, vuelvo al punto de la prudencia, es decir, eh, voy a hacer la analogía, ¿cierto? Cuando uno se llega a una casa nueva, ¿cierto? y se instala cuando se cambia de casa en claro. de departamento, eh, tú no, no, no llegas y haces una fiesta de inmediato a a todo trapo ¿cierto? sino que eventualmente llegas primero vas conociendo a los vecinos vas sabiendo con quién te te vas a interrelar
0: o sea para ti básicamente esto es como el aterrizaje
1: es una una fase de aterrizaje eh, donde obviamente están equilibrando fuerzas moderadas y no moderadas para hacer este aterrizaje lo menos eh, traumático traumático o duro posible lo que no indica que en el proceso vayan luego relajándose algunas posturas es decir Eventualmente tomando posturas más radicales en algunos puntos a medida que sientes mayor confianza, ¿te fijas? Eh, Un poco si usamos la misma analogía, cuando uno recién está aprendiendo a manejar, no conduce a una velocidad muy alta, pero ya cuando sientes confianza, eh, aceleras el traje.
0: Está buen buen punto, muy buen punto. Acá yo creo
1: que está ocurriendo lo mismo, eh, y por lo tanto uno ve por eso dos visiones, una que es Marcel, ¿cierto?, que es esta prudencia, este, este. Lado, esta mirada mucho más, más eh, paulatina y esta mirada de grau donde él asume y plantea que va a haber que asumir, ¿cierto? Que no lo, obviamente no lo va a asumir él, <ríe>
0: claro el crecimiento o la baja del crecimiento no, no lo va a afectar a él. Claro, a a él buen
2: gente. punto. Claro, yo creo que solo con una reforma tributaria recién ahí van, como bien dijo Jorge, van a empezar a, a quizá tratar de manejar un poquito más de forma descuidada y van a ser un poquito más reformistas. Yo creo que no tiene sentido. Eh, dispararse los pies y ser reformista en, en pequeños márgenes y, y farrearse, y farrearse un, una coalición política que apruebe una, una reforma tributaria, es mejor guardarse ese reformismo hasta después de una reforma tributaria y después ir tratándose de relativamente más reformista en función de esa reforma. Entonces yo creo que van a aprender de los errores del, de Bachelet II y, y yo creo que van a ser mucho menos reformistas de lo que quieren ser porque van a tratar de mantener las aguas calmas para poder hacer su, la reforma tributaria y de ahí recién tener la piscina para poder hacer la reforma no, sé, no, no, no tendría sentido si Se disparan en, lo, en los pies como le pasó al gobierno de Viché Bachelet que terminó con la coalición fracturada, con una reforma tributaria mal hecha, con un shock de expectativas que ya venía antes incluso la reforma tributaria ya en el piso entonces van a tratar de revertir el orden de las cosas con respecto a lo que hizo el gobierno de 2 Bachelet y
0: esta dosis de realismo a la que tuvieron que realmente aceptar e incorporarse puede equilibrar precisamente en el corto plazo. Ahora me gustaría, antes de, de que pasáramos a, al último punto del plato de, de fondo, el tema del gabinete y el, y el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se tenía una aspiración de que iban a ser cinco ministros y solamente bueno quedaron tres. Y hay cierta neutralización, si podríamos decir en alguna medida, del Partido Comunista dentro de la coalición, pero también de su participación en elementos o ámbitos relevantes del del nuevo gobierno. Pero ellos, básicamente, y esto a través de Camila Vallejo, Carol Cariola, no están dispuestos a alterar el programa ni siquiera en un punto. O sea, básicamente se mantienen en, 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 este, en este paso firme del cumplimiento del programa versus una realidad que te dice, bueno, no puedes aplicarlo porque incluso las fuentes de financiamiento, como bien sabrás Pablo, no son realistas. ¿Okay? Eso por un lado. Y este, si bien 12 ministros, como te lo comentaba, son, son moderados y que posiblemente nos den cierto... O sea, cierto auge de que la moderación puede predominar, a mí me gustaría hacerte la, seg- la siguiente pregunta, es una pregunta de corte, entre lo político y lo económico, y me gustaría también saber la opinión de Jorge, porque primero tenemos un gabinete que no coincide mucho con lo que se está hoy día discutiendo eh, en la Convención Constitucional y que va a proponer pronto una, una nueva constitución si es que en seis meses se logra redactar ¿okay? pero supongamos que eso es así eh, aquí Pablo tenemos que este gabinete quizás no se condice y que posiblemente futuros ministros salgan precisamente de esa convención constitucional. Entonces, a mí me da la impresión escuchándote a ti, escuchándote, escuchando a Jorge, que esto es como un aterrizaje donde la moderación tiene que predominar, no significa, o sea, no significa que en un futuro no muy lejano el cambio hacia una radicalización o podríamos decir una intensificación para hacer cumplir el programa es posible. ¿Qué opinas tú sobre eso respecto a la Convención Constitucional, el proyecto de nueva constitución y lo que, serían, eh, lo que sería el gobierno de Gabriel Boric en, en un futuro?
2: O primero, oye, salud, Carlos de nuevo, ya estamos en la, en la cocina. Salud,
0: salud, Pablo. Oye, salud, salud,
2: Pablo. ¿Qué estás tomando? Eh... Yo creo, es una pregunta, pero claro, como te decía ¿no? al, al inicio, la política es súper dinámica y las cosas como que se retroalimentan, ¿no? Entonces, digamos que ya la convención va redactando algo bastante más radical, logran hacer una buena reforma tributaria, van agarrando confianza y hacen un cambio ministerial donde viene, viene esta gente más radical que redactó la Constitución, airante, triunfante tienen los recursos con una reforma tributaria que sea la economía no estar en piso y efectivamente si, si la ecuación cuadra pueden transformarse relativamente en mucho más reformista e incluso más extremo si queremos llevarlo a, a punto más extremo. Entonces eh, es posible porque estos fenómenos se van retroalimentando, la política así es, es poco predecible, pero puede ser que por ejemplo eh, hay un predisposito de salida, no haya constitución o no haya reforma tributaria y tampoco o, no ocurra nada. Claro. Eh, pero, pero yo creo que sí es, es, es posible, eh, eh, está dentro de las probabilidades altas de que, de que la cosa se puede ir radicalizando en función de que se vaya retroalimentando el gobierno y la, y la, y la, la constitución la, la constituyente. Si se mantienen relativamente por vías separadas, eh, al menos el primer y segundo año, es difícil que eso suceda después. Eh, eso suceda después. Pero, pero claro, es una de las posibilidades grandes, es uno de los grandes miedos, ¿no? Que se vayan retroalimentando ambas y terminen siendo un solo monstruo reformista en vez de ser un, un, claro. un diablo ¿no?
0: Claro, porque Jorge, básicamente lo que ocurre en la Convención Constitucional es que la visión de una mayoría que tiene en mente un programa político, se, te, se tiene que llegar básicamente a que sea una constitución, con la enorme diferencia que hay entre un programa político en específico, una organización o varias organizaciones, y lo que es la constitución de un país. ¿Cómo tú ves esto? A ver, yo creo
1: que uno podría esbozar la siguiente tesis, de que estamos ante un gabinete de primera y esa fase está determinada porque obviamente estamos todavía bajo un marco constitucional que está siendo técnicamente desmantelado, porque va a haber otra constitución en septiembre. ¿sí? Claro. Por lo tanto, claro. este, este gabinete de primera fase es el gabinete que busca la instalación en el poder, es decir, asentarse en el poder, armar las oficinas, instalar a la gente, empezar a comprender la dinámica del poder. Aquí no hay que olvidar que el Frente Amplio, en, en, su, en su gran mayoría, no ha gobernado nunca, y por lo tanto claro. están por primera vez instalados en puestos de gobierno. Ello explica también, en parte a mi parecer, la inclusión de, de ciertos miembros de la exconcertación que dentro del espectro la nueva mayoría representaba más bien a, a los grupos más de izquierda sí. que los de centro, ¿cierto? Pero de alguna forma tienen esa experiencia para Claro,
0: claro. Ahora, ahora es el centro ahora. Ahora claro. 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 Sí, hasta
1: Camila izquierda pero, pero de alguna forma yo creo que también hay que pensar, siguiendo esta línea, de que en la eventualidad y en base a lo que vaya surgiendo en torno a la Convención Constituyente, va a haber un gabinete de segunda fase, que, que, que va a ser un gabinete que va a operar en función de lo que permita el nuevo orden constitucional.
0: De ya. Ese gobierno, claro. ¿te
1: fija? Entonces, acá también no hay que ser iluso de que los afanes de transformación, en algunos casos, pueden ser mucho más radicales de lo que se plantea hoy día. ¿Te fijas? Y eso está determinado por las circunstancias políticas que se vayan desarrollando sí, eh, claro. a lo largo de, de este año y los próximos años. ¿Te fijas? Eh, acá hay un tema que, que, que es importante, porque a mí me parece que desde el punto de vista, por ejemplo, del PC, lo que ha operado es una, es una razón instrumental, muy táctica en términos estrictos, de cómo eh, ellos deben ir eh, ejecutando el proceso hacia, hacia, hacia lo que ellos quieren hacer. Claro. Eh, y en eso han sido muy inteligentes, es decir, pensemos, por ejemplo, que en el contexto de la primaria en algún momento la presunción era de que el apoyo a Daniel Jado era muy fuerte y por lo tanto el discurso de los voceros comunistas era un discurso más bien radical mucho sí. más radical de lo que probablemente tenía eh, Gabriel Boric o que tiene Gabriel Boricho de Pía claro. ¿cierto? Ahora, por otro lado uno ve que cuando en la segunda vuelta eh, Gabriel Boric empieza a acercarse a lo que uno podría definir como la centro izquierda el discurso de los voceros comunistas también se atenúa, incluso claro. de algunos desaparece, ¿cierto? Daniel Sado, de alguna forma, en sí. la instalación del gabinete no tuvo ninguna presencia importante.
0: En términos sí. Es muy cierto. Eh, y por lo
1: tanto, ahí, ahí también uno tiene que hacerse la pregunta si esa es una postura más bien táctica, o es un cambio de opinión.
0: Y ahí yo dejo mi duda. Claro. Sí, por eso es que, que te comentaba el tema del, del gabinete como, como de aterrizaje, pero que aquí el elemento central es que estamos en un proceso de cambio constitucional que se viene y que va a ser más determinante que cualquier decisión que se tome ahora en el corto plazo respecto a los ministros. Ahora, eh, ya vamos a cerrar este plato de fondo. Pablo, ¿nos escuchas? Sí, dale. De, de, desde Italia. Oye, ¿qué estabas tomando? Eh, que no, no supe. Ah, es, una, es un licor amargo de hierbas. Ah, mira. Buena. bueno cuando un bitter.
2: Claro, es como, es como. Acá en Italia se ocupa mucho el. como los Jagermeister, pero de acá. Ya. Yeah. El,
0: el araucano acá en
1: Chile. Claro,
2: claro, como un araucano que hacen, pero acá lo hacen
0: los monjes. Mire, el, la el, el expertise que tiene Jorge para poder hacer la comparación, todo. <risa> ya. Oye, eh, Pablo, tú sabes que en el. <risa> Fíjate que, Pablo, nosotros en este programa tenemos una sección que yo creo que tú la conoces que se llama El jugo de la semana. Nosotros tratamos de identificar más o menos quién dio jugo, quién cometió algún absurdo, algún hecho abrupto como para comentar en en tema crítico y bueno, yo traigo el jugo que me parece que que fue de de, de esta esta semana que pasó que fue cuando Iskia Siches la entrevista a Iván Valenzuela para Mesa Central, Tele 13 y resulta que ella negó casi que rotundamente que Gabriel Boric haya respaldado la política de retiros de la AFP al punto de compararlo con el rechazo que hace Mario Marcel. Eh, hay que aclarar que básicamente Mario, eh, Mario Marcel desde el inicio no solamente que estuvo en contra de, de los retiros, sino que estuvo en contra enfáticamente por razones técnicas y que tuvimos un Gabriel Boric que al inicio eh, lo defendía, luego se desdice eh, y estratégicamente fue adaptando su discurso. Entonces, eh, para mí esto es un jugo porque hay una falta de la verdad, eh, Jorge, que se está haciendo cotidianidad en, en el Chile de hoy por parte de este tipo de políticos que cuando hay un hecho que no les conviene y si el interés es negarlo, independientemente de la realidad lo van a negar y esto pasó con Isquiasiches
1: Sí, se, se da frecuentemente este tipo de señales en que finalmente lo que se hace es decir Mira, en realidad lo que yo quise decir no era eso sino que era claro. lo contrario en realidad no quise hacer eso, claro. lo contrario el viejo truco eh, pero claro, hoy, hoy día por suerte siempre queda registro de lo que se plantea y, y en términos de lo que ocurrió es que hubo varios políticos de manera transversal hay que decirlo Que apoyaron los retiros a sabiendas, esto a mí me parece lo más grave, a sabiendas de que la medida era una mala política en el mediano plazo, es decir, a sabiendas de que iba a afectar eventualmente a las personas, ¿cierto? Claro. Y sin embargo, hubo políticos que abiertamente dijeron: Yo sé y entiendo que esta política puede ser negativa, pero la voy a apoyar porque eventualmente la gente lo está pidiendo. Y ahí también estuvo el presidente electo, Gabriel sí, Boric. de todas maneras. Y probablemente el caso de Mario Marcel, ¿cierto? Explicando esto frente a, eh, a algunos senadores, claro, ¿cierto? Sí. A, a, a Francisco Guentumilla y Alberto Urresti, ¿cierto? Explicándole <risas> los efectos negativos de la media y la respuesta de Francisco Guentumilla ejemplifica muy bien la situación, ¿cierto? Donde Guentumilla finalmente le dice, mira, en realidad estos argumentos prácticamente que son neoliberales Y yo igual voy a apoyar la medida. Entonces, ahí hay un problema de de razón técnica, si queremos llamarlo así. Es como que un médico le estuviera recomendando a una persona no consumir mucha azúcar, ¿cierto? No vamos a decir alcohol porque estamos tomando vino, pero mucha azúcar. Y eh, otro médico dijera, mira, en realidad da lo mismo, dejemos lo que sigue consumiendo aunque le dé diabetes. Entonces... Acá ocurrió lo mismo y ese es el problema de cómo eventualmente los políticos hoy día han dejado de escuchar razones técnicas simplemente para llevar a cabo o plantear posturas más bien voluntaristas. Sí, y eso el. de alguna forma también pone la duda con respecto a los gabinetes que se nombraron eh, y ahí obviamente queda eh, me parece el escepticismo como, como una buena ya,
0: postura. ¿Y cuál es tu jugo? Oye, Pablo, si ¿sí tienes algún jugo... Eh, ¿tienes el,
2: el, que el el... Bueno, que el eh, eh, de Pamela Gile y Ramón, el economista Ramón López con respecto al nominamiento de Marcel me parece un jugo patético. El hecho que lo declararan neoliberal, eh, un neoliberal consumado a Mario Marcel, eh, es, como, es como ya, bueno,
1: es un jugo ya bastante pasado
2: de, de varios países.
1: Claro. Claro, claro es, como, bueno. es, como, es como si acusaran que un médico que hace radiografía es neoliberal o es claro. el extremo, no sé. Ahí hay, hay una... Bueno, yo en mi, voy a explicar un poco el, el jugo para mí. También es isque Y tiene que ver también con el, este mismo tema de lo que se dice y se supone que no se quiso decir. Porque ella plantea en una, en una entrevista que creo que sí. fue también en Mesa Central. Es la misma. Que... Eh, Respecto a las, a las protestas en Plaza Italia, yo sé, Pablo, que tú fuiste testigo de esas protestas porque vivías ahí, ¿cierto? Eh, ella dice que, de alguna forma, los, los movimientos sociales ya deberían tener empatía con los vecinos de Plaza Italia y no hacer tanto desmán y tanto desorden. Claro. Eso te indica que ellos quieren gobernar. Y cualquiera que quiera gobernar no quiere que alguien le esté revolviendo conviene. el gallinero entonces ¿verdad? acá hay un discurso que es doble al final porque por un lado ella está pidiendo esto para calmar ¿cierto? estos grupos que eventualmente se reúnen eh, en Plaza Italia los viernes o probablemente los fines de semana pero esto es paradójico porque de alguna forma ella apoyó eso, esas acciones en un contexto dado entonces hoy día ella no ve un despertar ahí Ella tampoco ve una oportunidad, como dijo en algún momento, sino que ahora ve un problema. Esto es interesante porque cuando las personas llegan al poder, ya dejan de ser oposición o dejan de ser como subalternos, sino que llegan al poder, lo que a veces consideraron como valioso, como un aporte, luego lo lo comienzan a ver como un problema. Y eso lo denota ella en su entrevista. Eh, Cuestión que otras personas, otros grupos planteaban, es decir, cualquier persona que hay un hay actos de violencia o situaciones que agitan el, el, la normalidad de su diario de vivir, los afecta Eh, sin que exista un cálculo y aquí lo que vemos es que hay un cálculo es decir, cuando era conveniente, bueno, se aplaudía ahora ya no es conveniente porque obviamente yo gobierno y soy ministra del interior, entonces no es tan conveniente entonces vemos ese problema que no es aparte nuevo entre quienes gobiernan es decir, se da en en cualquiera que
0: que esté gobernando había tardado mucho Jorge en hacer eh, ese comentario bueno, mira, ya finalizamos la parte del jugo y ahora vamos cerrando el programa Y y el programa lo cerramos, Pablo, como sabes, con la parte que es un poco más ñoña, más nerd pero yo me, me parece que es fundamental en el programa porque son cuando nosotros recomendamos libros y a mí me gustaría inicialmente recomendar tu libro, tu libro que es muy muy interesante que se llama Atrofia, nuestra encrucijada y el desafío de la modernización a todos aquellos que nos están viendo por favor recuerden suscribirse para que les lleguen las actualizaciones y que este libro, bueno ya Pablo lo va a comentar, sale nuevamente en su segunda edición y antes de pasar a cuál sería tu, tu recomendación me gustaría citar eh, la, la página 237 de este libro de Pablo que dice lo siguiente respecto de qué fue lo que ocurrió a partir del del 18 de octubre eh, del 2019 y cuáles son los desafíos que tiene la política chilena eh, tratando de... de de mezclar o tratando de unificar el criterio de economía política, si podríamos decir. Entonces dicen, si nos tomamos en serio la modernización del Estado y no lo reformamos profesionalmente, introduciendo medidas adicionales de meritocracia, transparencia, efectividad y sustentabilidad fiscal, la brecha entre expectativas sociales y la realidad económica no podrá ser subsanada, lo que podría generar aún mayores frustraciones y amenazas a nuestra ya debilitada democracia representativa. Entonces, en esta década que recién comienza, existe el gran riesgo de que al olvidar la modernización del Estado y el crecimiento económico, pero al mismo tiempo vayamos promoviendo un discurso exitista de expansión y garantización de nuevos derechos sociales, es posible que tengamos una frustración modernizadora y un malestar social aún mayor del que ya hemos visto en los últimos años. Yo creo que esta es una muy buena cita, invitando a que, a que lean tu libro, Pablo, que a mí me ha encantado, que está muy bueno. Y, eh, bueno, ya tú lo vas a comentar. ¿Le damos el paso de nuevo a Pablo? Obvio oh, oh, que sí. Adelante, estimado.
2: Eh, bueno, sí, yo creo que eh, se encapsula en el fondo la, el desafío de, de, de Boric y su gobierno y, y, bueno, todos los gobiernos que están en esta década. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo modernizar el Estado para que esté al servicio de la ciudadanía? ¿Cómo evitar la, los problemas fiscales y al mismo tiempo fomentar el crecimiento para poder tener los recursos para poder satisfacer todos esos anhelos de dignidad? ¿no? Porque al final todo esto... Entonces estos anhelos de dignidad están súper relacionados con servicios sociales, con los servicios del Estado, porque al final de cuentas el Estado es el, 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 el el, 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 la entidad que interactúa de forma más intensa con la ciudadanía a nivel de servicios sociales, en Chile por lo menos. Entonces, si no hay una reforma del Estado y no hay una reforma de los servicios sociales y, 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 y no, se repien, no se repensamos la manera en que el Estado interactúa con los ciudadanos, en la semilla para que haya futuras prestaciones de aquí a día ¿no? y eso si le sumamos que no, no estamos creciendo prácticamente nada eh, eh, claro al final se exacerba mucho más toda esta idea de que queremos dignidad no tenemos los recursos para ofrecer esa dignidad entonces bueno ca- caemos en una trampa no como decía Jorge esta eh, exacerbamos las expectativas de, de servicio y de dignidad pero después no tenemos las la lucas para poder pagar esos servicios y esa dignidad. Entonces, claro, ahí, ahí genera, genera un shock de expectativas que puede traducirse en, en, una, en una anomia política aún más exacerbada la que tenemos hoy, eh, violencia, polarización política y todas las cosas que ya, ya estamos viendo ya en los últimos cinco años, quizás peor aún de aquí a de años más. Entonces, es como es el gran desafío. No estoy diciendo qué va a ocurrir, pero la medida en que no solucionemos esa ecuación... Eh, las cosas se pueden complicar, ¿no? Pablo, ¿por qué leer tu
0: libro? ¿No? ¿Por qué leer tu libro? ¿Qué se, qué se puede ah. encontrar el, el, el auditor con tu libro?
2: Eh, creo, bueno, a, aparte de ser eh, eh, una crítica a las tesis de la modernidad chilena y las y la críticas al estallido social, porque hay, mucho, hay mucha voz, hay mucho ruido con respecto a qué causó el estallido social, a, a cómo, cómo se atrofió nuestra modernidad, pero, pero son más que nada eh, trabajos que no son muy serios, que no se toman muy en serio las otras tesis. Entonces, yo lo que trato de hacer es tomarme en serio a, todo, a, todos los, la, a todos los diálogos y a todas las tesis y trato de eh, argumentar lógicamente y con datos y con evidencia de cierta manera falsificando toda esta tesis que hay alrededor para presentar la mía con respecto a la atrofia de la modernidad. Entonces yo creo que cualquier lector interesado en la crisis política chilena y en el estallido social, pero de una manera crítica, que, le, que, que haga una pincelada de todas las tesis, por ejemplo, la tesis de Atria, la tesis de Ruiz, la tesis de Peña, de una forma crítica a esta, y proponiendo una forma interesante de verlo desde la economía política, creo que ese es como el aporte del libro, y también el otro aporte del libro es que trato de cierta manera de introducir al lector a los debates contemporáneos de Chile en cuanto al neoliberalismo, a los límites del mercado, a la privatización, que son como los, los grandes temas filosóficos de nuestra modernidad, ¿no? que llevamos 10 años discutiendo cuáles son los límites de la, de la modernización, qué es el neoliberalismo en Chile, es la privatización algo bueno, o algo malo, ha sido la expansión de los mercados algo positivo o algo negativo, ¿no? que ciertas cosas que también trata Peña en lo que el dinero se puede comprar, pero yo lo trato de, 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 de extender... y y de profundizar con la economía política entonces también trato de tocar todos esos temas que han estado circundando la filosofía de la modernidad chilena
1: Don George No, yo iba a complementar lo que decía Pablo porque me parece que él toca un punto que que es muy importante y que probablemente la discusión pública a veces no está tan presente que tiene relación con con la idea de, por ejemplo eh, la noción de, de dignidad, ¿cierto? De alguna forma lo que dice Pablo es hay, para generar buenos servicios sociales y por lo tanto no violentar la dignidad de las personas cuando se enfrentan a estados ineficientes, corruptos, tienes que modernizar el estado. Para modernizar el estado de alguna forma necesita recursos y para eso requiere promover el crecimiento, la inversión. Y se puede entrar en una paradoja muy peligrosa, un poco siguiendo lo que dice Pablo, que tiene que ver con que en función de buscar mayor dignidad a través de servicios sociales y un estado mucho más abultado, podrías... Eh, inhibir la inversión, inhibir el crecimiento por lo tanto tener menos recursos y por lo tanto generar servicios menos eficientes menos menos funcionales eh, y lo que terminaría entonces afectando aún más a las personas porque a menor crecimiento, menos inversión, menos empleo y por lo tanto más dependencia de la gente en estos estados ineficientes o estos servicios ineficientes entonces me parece a mí que es importante el tener ese complemento
2: Claro, de hecho una de las paradojas que se ha dado en los últimos años en Chile es que el Estado es cada vez más grande, ¿eh? tiene, tiene más atribuciones, se crean más ministerios, más, más estratos de gobernanza, pero en la mayoría de las encuestas la gente está cada vez más insatisfecha con el gobierno y con los Estados. Entonces hay una paradoja porque le ponemos más recursos a esta maquinaria y le ponemos más, más cabeza, más gente, porque igual hay gente preparada en el Estado. Pero así todo, la ciudadanía eh, es cada vez está más descontenta con los servicios que ofrece el Estado. Entonces, ahí hay que poner ojo, porque no, no, no por poner más recursos y poner más ministerios significa que está, estamos realmente solucionando ese problema de la dignidad. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que poner, eh, hacer doble clic, ¿no?
0: Buenísimo. Oye... Eh... Y bueno, ahora viene Jorge Gómez con, con su recomendación de hoy. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu bajativo de hoy?
1: Bueno, mi bajativo de hoy eh, es el libro de Steven Pinker que se llama Racionalidad. Es un libro que acaba de publicar eh, en español. Eh, es un libro que de alguna forma advierte eh, sobre la el, el extensión, dice él, o el predominio de la irracionalidad en la sociedad que se expresa a través del predominio, por ejemplo, de las teorías conspirativas, de las fake news, la política de cancelación, eh, y de alguna forma él dice, eh, al predominar esto estamos poniendo en riesgo aquello que nos permite no solo progresar en términos eh, materiales y, y humanos, sino que además nos hace humanos en términos estrictos. Él dice, la racionalidad de alguna forma nos permite ser previsores en, eh, con respecto al futuro. Él dice, y esto es muy importante para los gobiernos, ¿cierto? Es decir, los gobiernos tienen que ser previsores con el futuro. Él dice, la racionalidad nos permite a nosotros eh, ponderar si, por ejemplo, queremos gastarnos la vida en una fiesta o eventualmente eh, proyectar algo al día siguiente, ¿cierto? También él dice, de alguna forma, la racionalidad nos permite considerar que no todas las coincidencias son... eh, un elemento que está contra nosotros. A veces ocurre que uno puede decir que hoy día mi día no es el mejor día porque me levanté y tocó una lluvia y vi un accidente pero eso no significa que estamos destinados hacia el fracaso, ¿cierto? Y además dice la racionalidad nos permite evitar Ser de alguna forma el polemista alfa, el que presume que tiene la verdad y, bueno, nadie más tiene la verdad. Ese es un problema que, de alguna forma, dice Pinker, la racionalidad nos permite evitar. Entonces, él vuelve a vindicar acá la racionalidad como el uso del conocimiento para el bienestar humano. Yo creo que ese es un tema muy atingente hoy día en la actualidad, donde a veces vuelven a aflorar perspectivas que plantean que el bienestar humano se puede obtener mediante otras vías que en realidad han demostrado que no, no Oye, generan me, mucho bienestar. Me
0: gustó esto de la, del polemista alfa. Yo creo que las redes sociales están inundadas de, de este tipo de, de polemistas. Oye, Pablo, ya antes de cerrar, me gustaría este, que nos hablaras porque hoy comentabas en el, en el grupo de la, de la Fundación que viene la segunda edición de Atrofia. Se agotó la primera, ahora va a las librerías. ¿Dónde la podrían conseguir? Coméntanos un poco antes de, de cerrar.
2: Creo que el libro se había agotado y bueno, con el tema de la pandemia, la, las cadenas globales de, de papel están prácticamente colapsadas y no había papel, entonces creo que el libro estaba agotado y no, la gente no podía comprar, pero ahora llegó papel y, y primero una segunda, una segunda edición pero, y creo que está, bueno, está, está en la mayoría de las librerías, tipo la librería Ulises, la librería del GAM, eh, la grande librería del Chile y bueno, están en, en el sitio web de RIL la editorial RIL Real. Eh, ahí se puede comprar online y te lo mandan directamente a la casa que es más cómodo bueno, sobre todo en, en épocas de pandemia pero sí, salió la segunda edición gracias a que llegó papel eh, debido a la pandemia en, en Chile qué bueno
0: oye Pablo excelente queríamos agradecerte eh... Que hayas participado habías para comentar hoy en el programa y bueno, y recomendar tu libro y poder analizar este tema de la visión de Mario Marcel versus la visión de Nicolás Grau, cuáles son las implicancias del gabinete. George, agradecerte, estuvo, estuvo muy buena y va voy estuvo a comprar el libro. Voy a comprar el libro y ahí lo,
1: y ahí lo vamos a comentar. ¿Quieres despedirte Yo. también? Sí, Pablo, ha sido un gusto. Eh, hace tiempo que queríamos invitarte a la cocina. Obviamente te ganaste eh, la invitación próxima. Algunos invitados quizás no son, no vuelven a ser invitados, pero tú vas a ser invitado nuevos. Claro, tienes que pasar por el filtro
0: de Jorge, básicamente. Hay un filtro, hay
1: un filtro. No, no, recambio
2: ministerial, no juntábamos.
1: Podría ser, podría ser. Así que te agradecemos. Fue muy entretenida la conversación, Eugenio, y agradecer a todos quienes se conectaron y que nos estuvieron viendo, a los comentarios también. Y nos vemos. Hay que anunciar que vamos a estar en en el verano
0: bueno pero ese es un anuncio que vamos a hacer posiblemente la próxima semana o en las redes sociales sí tenemos que que, que (risa) hay que que negociar hay que negociar negociar. bueno entonces a todos los que se conectaron por favor suscríbanse para que les lleguen las actualizaciones y nos vemos en un un próximo programa de La Cocina salud salud y ya saben no duden en buscar Atrofia en en las librerías del país hasta luego salud Pablo un abrazo cuídense gracias a todos salud
2: salud Salud. Salud. chao